0: Europa en mi backyard. L Europa in casa nostra. Europa en mi casa.
1: Una encuesta radiofónica sobre la política de cohesión
2: europea.
0: Radioskuporucanje o europejski kohezjski politiki.
2: Europe in my backyard. backyard.
0: Radio reporting. Una encuesta. Radio reportaje. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Az európai kohéziós politika nyomában. Radio
2: reporting, Radio reportagen az European Cohesion Policy, über die europäische Kohäsionspolitik.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Sendereihe Europe in my Backyard bei Radio Dreieckland-Freiburg und bei den Radios in Baden-Württemberg, die diese Sendereihe dann auch übernehmen. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung sind heute wieder Mathieu und Eva. Und in der nächsten Folge hört ihr ähm, ein bisschen mehr über den Europäischen Sozialfonds und die Arbeitsmarktförderung.
3: Ja, also über den Europäischen Sozialfonds haben wir ja an anderer Stelle auch schon mal gesprochen in unserer Sendereihe. Aber hier nochmal ganz kurz. Der ESF ist äh, das wichtigste arbeitsmarktpolitische Instrument der EU und der will die Beschäftigung und soziale Integration der BürgerInnen in Europa fördern. Der ESF will mit seinen Maßnahmen Arbeitslosigkeit bekämpfen und die Beschäftigungschancen durch Ausbildung und Qualifizierung stärken. Und er hat zum Ziel, Zitat, jedem Menschen die Chance zu geben, seine berufliche Zukunft in die Hand zu nehmen, auch unter schwierigen Umständen oder bei einem zweiten Anlauf. Jeder Bürger soll eine berufliche Perspektive erhalten, Zitat Ende. Hiervon sollen besonders Arbeitslose und Arbeitssuchende Schüler beim Übergang in Ausbildung und Beruf, Arbeitnehmer und auch ExistenzgründerInnen profitieren. In Deutschland fokussieren die ESF-Programme vor allem die Sicherung des Fachkräftebedarfs, die soziale Eingliederung und die Armutsbekämpfung und er definiert junge Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss, Personen mit Migrationshintergrund und Langzeitarbeitslose als Hauptzielgruppe. Das Motto der letzten ESF-Förderperiode in Deutschland lautete »Zusammen Zukunft gestalten«. In der heutigen Sendung befassen wir uns mit Weiterbildungsangeboten, die über diverse Projektträger implementiert werden. Mit über 100 Projekten in Baden-Württemberg und einer Gesamtfördersumme von knapp 30 Millionen Euro ist die Bildung und Berufliche Qualifizierungs-GmbH, kurz BBQ, die prominenteste begünstigte Organisation von ESF-Mitteln in Baden-Württemberg. Circa 10 bis 12 Prozent der Gesamtmittel für BBQ stammen aus dem ESF. An über 60 Standorten bietet BBQ Fort- und Weiterbildung und ist hauptsächlich im Bereich der Arbeitsmarktintegration tätig. Weiterhin werden vom ESF auch Projekte gefördert, die den Armutsrisiken vor allem bei Kindern und Jugendlichen entgegenwirken sollen. Mit dem Projekt Dunja will BBQ Bildungs- und Teilhabechancen fördern und junge Menschen im schulischen und privaten Alltag unterstützen. Markus Walter, der zuständige Regionalleiter der BBQ südbaden ordenau erzählt von den Angeboten des Projekts.
1: Ja, also wir haben bei Dunja zum einen eine Annäherungsphase, wo man sich ja gegenseitig erstmal beschnuppern muss, wie funktioniert das, was ist das für ein Mensch, der da kommt, aber was ist es auch für ein Mensch, auf den ich mich hier als Teilnehmer einlassen muss. Was in dieser Annäherungsphase auch dazu kommt, sind kreative Angebote, für Theater, Musikpädagogik, handwerkliche Angebote, ähm, aber auch, wie vorhin schon mal beschrieben, Kochen, aber auch ähm, Webdesign. Auch kulturelle Angebote, ähm, öffentliche Veranstaltungen, Jugendhäuser, Konzerte, ähm, vielleicht auch mal einen Weg in eine Stadtbibliothek. Ähm, ist es denn dieses Bildungsbürgertum wirklich so weit weg von mir ähm, oder kann ich damit doch umgehen? Gibt es da doch spannende Dinge, die ich dort sehen kann? Und das Ganze wird dann uns durch unsere Mitarbeiter eruiert. Es kommt in eine Potenzial- und Risikoanalyse, wo wir dann auch schauen, wo ist denn der Punkt, den Menschen aufzuzeigen, du hast einen großen Wert und was kannst du tun, um das wir dann mit zusätzlichen Einzelgesprächen initiiert und umgesetzt. Darauf folgt diese Aktivitätsphase, in der wir konkrete Förderinhalte, Förderpunkte, Ziele, die wir mit den Teilnehmenden abgesprochen haben, auch angehen. Dafür haben wir zum einen Gruppenangebote Also etwa zwei mal drei Stunden die Woche in einer Kleingruppe, wo es um Schlüsselkompetenzen geht, Alltagskompetenzen, die Tagesstruktur, aber auch Ernährung ist hier immer ein sehr wichtiger Punkt. Und es geht hier auch ähm, um geschlechtergetrennte Selbstbehauptung, es geht hier um ähm, Sprach- und Förderunterricht, äh, der benötigt wird. Und das Ganze geht in Richtung eines Gruppenprojektes. Die Gruppenprojekte können zum Beispiel sein, ein T-Shirt zu bedrucken oder einen Holzspielbau zu machen. Wir haben dann auch immer für eingebunden für Eltern und Angehörige auch Infoveranstaltungen, die basierend ähm, auf unseren Erfahrungswerten themenspezifische Informationen weitergeben. Das kann eine finanzielle Absicherung sein, die Erziehungshaltung, aber auch die Verantwortung. Und ähm, Was sich immer mehr herausstellt, ist eben dieses Wissen um das deutsche Schul- und Ausbildungssystem. Ähm, da gehen wir hin und kooperieren auch sehr eng mit spezialisierten Beratungsstellen, Kindertagenstätten, verschiedenen Ämtern ähm, und es funktioniert auch sehr gut. Begleitet wird es immer mit Einzelbegleitung, wo wir dann auch ähm, die Eltern, wie auch den Teilnehmer oder weitere Angehörigkeiten, Angehörige, Familienmitglieder äh, bei Bedarf auch ähm, in Einzelsettings in einer systemischen Herangehensweise unterstützen. Zielsetzung ist immer äh, die Stabilisierung der Lebenssituation.
3: Ein weiteres Projekt aus dem BBQ-Programm namens FAMOS richtet sich an junge, langzeiterwerbslose Menschen und hat zum Ziel, diese wieder in Arbeit zu vermitteln. Die Programme dauern von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten.
1: FAMOS richtet sich an langzeitarbeitslose Menschen, die ähm, einen Förderbedarf haben, die einfach auch ähm, sich selber neu entdecken müssen, die selber auch ähm, ihre Stärken und ihre Kompetenzen neu entdecken müssen. Deshalb haben wir bei FAMOS auch eine erlebnispädagogische Seminareinheit mit dabei. Die ist äh, auch mehrtägig angedacht und hier wird einfach von geschultem Fachpersonal auf Motivation und Gruppenarbeit eingegangen, ähm, selbstständiges Übernehmen von Aufgaben, aber auch ganz stark, wie gehe ich denn mit Konfliktsituationen um? Ähm, das ähm, kann man natürlich schlecht eintrainieren, aber in der Erlebnispädagogik kann man natürlich Situationen hervorrufen, die wichtig sind, um ähm, ja auch in einem... Arbeitsteam mit Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten und das dann auch zu reflektieren. Das Weitere, was wir bei FAMOS umsetzen, ist eine individuelle sozialpädagogische Begleitung, die wird sehr intensiv ähm, dargestellt. Wir schauen uns an, ähm, gibt es einen Förderbedarf in der Sprachkompetenz? Was haben wir hier für einen Bewerbungs- und ähm, Vorstellungstraining notwendig? Ähm, da gibt es auch ganz stark ähm, Um ein Profiling, ähm, welche Stärken hat jemand, welche Interessen hat jemand und ähm, wo ist noch ein Bedarf, dass man vielleicht den einen oder anderen Bildungsbereich mit einschiebt, um die Ziele zu erreichen und dieses Profiling ähm, kann auch sehr niederschwellig erfolgen. Ähm, Niederschwellig zum Beispiel auch, indem man Ergebnisse sieht, wie kommuniziert jemand, wenn er in einer Krisensituation oder einer Stresssituation ist, wenn Sie vor einem Team stehen in diesen Punkten auch mit Erlebnispädagogik. Wir setzen hier äh, dann zum Beispiel auch auf ähm, Knieketrainings, ähm, einfach vorzuzeigen, was ist so eine erwartete Handlung, die Sie bringen, was sind ähm, Wünsche, die Ihre Umgebung hat, was sind hier nicht ausgesprochene Erwartungen ähm, ihrer Mitarbeitenden, ihrer Kollegen. Und wir haben dann auch ähm, immer mit dabei, dass wir EDV-Kurse anbieten. Ähm, die Arbeitswelt wird immer digitalisierter. Wir haben es die letzten zwei Jahre auch erlebt. Und gerade Menschen, die hier etwas weiter entfernt sind von ähm, dem Arbeitsmarkt, um denen Sicherheit zu bieten, was hat sich denn verändert? Oder auch die Sicherheit zu bieten, dass man während Corona auch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatte, eine Anstellung zu finden. Das sind Punkte, die wir im Rahmen von FAMOS umsetzen.
3: Auf diese niederschwelligen Sozialmodule, in denen die TeilnehmerInnen, wie gesagt, den Umgang mit Konflikten üben, Präsentationen vorbereiten oder ihren Alltag strukturieren, folgt mit Betriebserkundungen und Praktika der Schritt in die Praxis und damit für manche auch der Übergang in eine reguläre Arbeitsstelle oder
1: Ausbildung. Neben diesem ersten, ersten diesem Sozialmodul, was ich gerade sehr intensiv beschrieben habe, haben wir dann natürlich diesen, äh, ich sag mal bei uns, über Begriff Modul 2, wo es darum geht, dass es um Betriebserkundungen geht, um Praxistage geht und dann ähm, über Arbeitserprobungen, Praktika ähm, in die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. In der Regel ähm, funktionieren das bei uns sehr gut. Wir haben Kurse, wo wir weit über die Hälfte der Teilnehmenden vermitteln können, Wir haben aber auch Kurse, ähm, wo es einfach so bei etwa einem Drittel letztendlich ähm, bleibt. Vermittlung ist auch immer nicht ganz so einfach zu definieren. Wir haben einen Rechtsrahmen der Vermittlung definiert, der ist aber deutlich enger, wie wir es oft in der Praxis feststellen. Wir sehen zum Beispiel, dass im Rahmen unserer Maßnahmen und Projekte Menschen Impulse bekommen, die aber sich noch setzen müssen. Und dann oft ist es eben nach ein, zwei oder drei Monaten so, dass man noch mal aktiv wird. Deshalb um Zurückzukommen nochmal auf das Projekt FAMOS. In FAMOS ähm, haben wir auch drei Monate Nachbetreuung aus diesem Grund angeboten. Ähm, und das hat sich dann auch bei den Vermittlungszahlen sehr positiv gezeigt. Eben da, so dass wir dann auf etwa dieses Drittel bis zur Hälfte gut gekommen sind.
3: Etwa 50 Prozent der Mittel in BBQ kommen von den Jobcentern bzw. der Agentur für Arbeit. Letztendlich zählen auch viele Angebote bei BBQ als sogenannte Maßnahmen, die vor allem für EmpfängerInnen der Hartz-IV-Leistung gedacht sind. In den letzten Jahren standen diese Maßnahmen oftmals in der Kritik im Hinblick auf ihre Sinnhaftigkeit und Wirkung, ob sie angemessen sind und einen realen Nutzen für die Menschen bringen. Wer sich Maßnahmen verweigert, muss zudem mit Sanktionen des Jobcenters rechnen. Wir haben Markus Walter gefragt, wie er zu dieser Kritik steht.
1: Ich halte diesen Vorwurf für vollkommen falsch, weil ich denke, wir sehen, wenn wir die arbeitssuchenden Statistik und die arbeitslosen Statistik anschauen, wie hoch der Anteil ist von Menschen mit nicht den richtigen Qualifikationen und wie gering der Anteil ist von den Menschen, die die passenden Qualifikationen für ihren, ihren Wunschberuf oder für ihr Ziel haben. Und die gesamten Maßnahmen bauen genau darauf auf, zum einen Qualifikationen und Kompetenzen entweder herauszuarbeiten, dass man weiß, wo möchte ich hingehen. Das ist natürlich sehr unbequem für den einen oder anderen, der sich auch ähm, eine gewisse Wohlfühlphase aufgebaut hat. Und da kann ich nur sagen, das erleben wir sehr wohl, ähm, dass es eine grundsätzliche ähm, Ablehnung gibt, Bei ganz vielen ist dann aber am Ende der Maßnahme, dann sind sie froh, ähm, angeleitet worden zu sein. Und eben nicht nur in ihrer eigenen Blase, mit ihren eigenen Familie und Peergroups zu sein, sondern auch da mal rausgenommen worden zu sein. Äh, ich kann die Kritik auch aus einem anderen Grund nicht nachvollziehen und finde sie falsch, weil jeder Mensch ähm, braucht immer wieder Impulse in seinem Leben. Impulse, sich zu verändern, sich weiterzuentwickeln, auch wertgeschätzt zu werden. Und gerade in den Maßnahmen, die wir anbieten, aber auch andere Bildungsträger, geht es immer um Wertschätzung. Auch festzustellen, welchen Wert habe ich, welche Werte kann ich in ein solches Verfahren zum Finden eines Arbeitsausbildungsplatzes auch einbringen. Und ähm, das ist eine der grundlegenden Aspekte, die beim Europäischen Sozialfonds, aber auch bei der Agentur immer wieder gefördert oder gefordert werden. Daher ganz klares Nein: Diese Kritik kann ich nicht nachvollziehen.
0: Über die Jobcenter-Maßnahmen und allgemein das System des Arbeitslosengelds II, auch genannt Hartz IV, haben wir mit Heike sommerauer Dörzap gesprochen der Geschäftsführerin vom Sozialverband Deutschland hier im Ländle. Der Sozialverband Deutschland berät Menschen bei verschiedenen sozialen Fragen wie Rente oder eben auch Arbeitslosengeld 1 und 2. Der Verband arbeitet dabei meist gut mit den Sachbearbeiterinnen von Jobcenter und Agentur für Arbeit zusammen, erklärte mir Heike Sommerauer Dörzapf. In Bezug auf die Beratung bei Jobcenter Maßnahmen und Hartz IV allgemein sagt sie aber auch.
2: Wir zeigen unseren Ratsuchenden auf, wo sie sich hinwenden können, ja, oder beziehungsweise führen auch den Schriftverkehr. Wenn das jetzt zum Beispiel Probleme gibt von der Überführung vom Arbeitslosengeld 1 in Arbeitslosengeld 2. da gibt es oftmals auch prekäre Situationen eben, dass die Dame oder der Herr eben, der Ratsuchende, alleinerziehend ist oder irgendwelche Probleme hat, pflegt Angehörige oder kann aus irgendeinem Grund nicht arbeiten, dann versuchen wir halt die Widersprüche äh, gegen äh, diesen, diesen Bescheid oder machen Widersprüche gegen diesen Bescheid und finden dann auch meistens eine Lösung mit der Agentur für Arbeit oder mit dem Jobcenter. Dass dann in dem Moment das noch ausgesetzt wird oder dass noch mal eingehend die einzelne Situation geprüft wird.
0: Auf die Frage, welche Erfahrung der Sozialverband Deutschland mit Ratsuchenden habe, die Jobcenter-Maßnahmen als sinnlos empfinden, erklärte die regionale Geschäftsführerin, es gebe oft auch schwierige Klientel. Man versuche zu vermitteln, Kompromisse zu finden und um die Menschen zu überzeugen, dass sie die Maßnahmen annehmen. Der Sozialverband Deutschland erklärt sich in Bezug auf Langzeitarbeitslosigkeit für Sanktionen als letztes Mittel. Dennoch kritisiert der Verband die bisherige Sanktionspraxis.
2: Das bedeutet, dass äh, wer Arbeitslosengeld II, sprich Hartz IV, bezieht, grundsätzlich verpflichtet ist, jede Arbeit anzunehmen. Und äh, wer sich halt nicht regelkonform verhält, wird Sanktionen erhalten. Und da ist es einfach äh, sehr äh, kritisch, weil wir haben eben, wir haben immer die Bedenken, dass die Leute, die halt eben sowieso schon sehr wenig bekommen, dass sie halt eben noch nicht mal im Existenzminimum abgesichert sind. ja. Und da hat ja das Bundesverfassungsgericht im November 2019 entschieden, dass das Arbeitslosengeld bei Pflichtverletzungen höchstens um 30 Prozent gesenkt werden darf. Eine Kürzung von 60 Prozent, wie es bislang auch vorkommen kann, oder die komplette Streichung der Leistungen bei wiederholten Regelverstößen, ist ja eigentlich mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Da sind wir drauf aus, dass das geändert wird. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass die Benachteiligung von jungen Menschen unter 25 Jahren völlig ausgeschlossen werden müssen von solchen Sanktionen oder dass sie eben den Druck bekommen, weil sie sollen ja eine Perspektive bekommen und das ist der völlig falsche Ansatz, wenn man diese Leute jetzt unter Druck setzt.
0: Statt des sogenannten Bürgergelds, zu dem die Ampelkoalition das Arbeitslosengeld II reformieren will, fordert der Sozialverband Deutschland eine Reform hin zu einem Anschluss-Arbeitslosengeld.
2: Wir sind dafür, dass also die Sanktionen nicht so hoch, dass sie also höchstens 30 Prozent betragen würden. Und wir sind sogar eben dafür, dass halt eben Sanktionen eventuell auch ausgesetzt wird. Wenn jetzt zum Beispiel ja, prekäre Verhältnisse sind, Man, wir sind dafür, dass da nicht grundsätzlich eben immer gekürzt wird, sondern die Fälle wirklich genau auch betrachtet wird, sondern wir plädieren im Prinzip dafür, dass es nach dem Arbeitslosengeld I ein Anschlussarbeitslosengeld eher gibt, Und die die Arbeitslosen, die praktisch äh, durchrutschen, dass sie eben ihr Arbeitslosengeld verwirkt haben, dass sie dann nicht per se auf die Grundsicherung angewiesen sind und in eine Existenznot gedrängt werden, sondern dass dann eventuell eine zeitlich angemessen begrenzte, äh, vielleicht von Steuern finanzierte Leistung einzuführen ist, die im Anschluss äh, vielleicht kombiniert wird mit Wohngeld und Kindergeld etc. Und die Höhe sollte sich aber an dem Arbeitslosengeld I orientieren. Und äh, damit eben die, der Grundsicherungsbezug weitgehend vermieden wird. Also wir plädieren eher äh, auf ein Anschlussarbeitslosengeld. Und äh, die Sanktionen, da können wir nichts. Wir können nur Stellung nehmen. Aber wir, wir sind nicht die Entscheider in der Politik. Aber wir plädieren auf jeden Fall dafür, dass sie nicht zu so hoch ausfallen sollen. Dass halt eben die Menschen nicht jetzt ins Abseits geschossen werden. Also das ist einfach, dann haben sie wirklich keine Möglichkeit mehr, aus diesem Tief herauszukommen.
0: Wir haben seit Beginn dieser Sendung über Projekte und Jobcenter-Maßnahmen gesprochen, die etwa langzeiterwerbslose Menschen in Arbeit helfen wollen, indem sie ihre individuellen Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt verbessern wollen und ihre individuellen Defizite ausgleichen wollen. Also Training für Motivation, für Bewerbungen, Vermittlung von berufsspezifischen Qualifikationen und Erfahrungen oder auch Coaching, um individuelle Hürden zum Arbeitsmarkt zu senken. Wir haben auch gesehen, dass diese Angebote der zentrale Ansatz sind, Sind, wie die EU mit ihrem Europäischen Sozialfonds den Zusammenhalt fördern will. Solche Projekte machen den Löwenanteil der ESF-Projekte aus. Die Statistiken und die Berichterstattung über Langzeitarbeitslose und hartz iv bezieherinnen oder Aufstockerinnen lassen aber auch deutlich erkennen, dass Langzeiterwerbslosigkeit nicht nur mit individuellen Problemen oder gar unterstellten Macken wie Faulheit zu tun haben, an denen die Menschen arbeiten sollten, sondern ganz offensichtlich hat Langzeiterwerbslosigkeit Arbeitslosigkeit auch mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, in dem Sinne, dass sie manche gesellschaftliche Gruppen überproportional betrifft, verglichen mit anderen Gruppen. Insgesamt leben in Deutschland rund eine Million Menschen von Hartz IV. Die Zahlen sind mit der Corona-Pandemie gestiegen, allein das deutet schon mal auf strukturelle Wirtschaftsfaktoren hin, an denen die Betroffenen individuell kaum was ändern können. Aber unter Alleinerziehenden etwa leben ein Drittel von Hartz IV. Sie sind daher der Langzeitarbeitslosigkeit und der Armut viel stärker ausgesetzt als der Rest der Gesellschaft. In vielen Berichten kann man außerdem lesen, dass etwa Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, mit Suchtproblemen oder chronischen Erkrankungen ebenfalls viel öfter von Langzeiterwerbslosigkeit betroffen sind. Sie profitieren auch viel weniger von den Angeboten, die den Übergang zurück in Arbeit erleichtern sollen. Der Europäische Sozialfunk kann da durchaus besser aufgestellt werden, um die strukturellen Probleme von bestimmten Gruppen anzugehen, glaubt Heike Sommerauer-Dörzapf vom Sozialverband Deutschland in Baden-Württemberg.
2: Die Kofinanzierung ist ähm, möglich für Vermittlung berufsbezogener Qualifizierung, zum Beispiel auch Bewerbungstraining, Vermittlung von fachspezifischen Kenntnissen, äh, Berufsinformationsangebote, Integrationsmaßnahmen und als Kofinanzierung durch Jobcenter oder Agentur für Arbeit sind nicht zulässig. Die Unterstützung im familiären Umfeld, die Beratung bei Vereinbarkeit Familie und Beruf, dann ein Einzel- oder Gruppencoaching ist nicht möglich, wird nicht gefördert, die Beratung zum beruflichen Wiedereinstieg, die hinkt. Und dann eben halt auch, was ich auch ganz wichtig fände, das ist die sozialpädagogische Begleitung und das einzelne Fallmanagement oder die Nachbetreuung. Manchmal wird den Leuten eben was angeboten, aber es fehlt dann an der Nachbetreuung, dass halt eben die Menschen dann alleine gelassen werden. Ja, und eben die Beratung zur Bewältigung, Problemen im Alltag und der Gesundheit, die ja die fallen hinten runter, also die werden im Grunde gar nicht gefördert. Und weil die Kofinanzierung eben dann nicht zulässig ist, nicht greift, und das halte ich für wirklich fatal. Das müsste also wirklich verstärkt werden. Da müsste man noch mal schauen, welche Maßnahmen denn äh, vorwiegend gefördert werden. Da müsste man wirklich noch mal andere Prioritäten setzen.
0: Für viele der Hürden, die bestimmte Gruppen von Menschen auf dem Arbeitsmarkt überdurchschnittlich stark benachteiligen, wäre aber sicherlich nicht nur besseres individuelles Coaching für Probleme im Alltag gefragt, sondern man müsste vielmehr die problematischen Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft angehen. Einer der wichtigsten Hebel etwa, um die Erwerbsfähigkeit von vielen Eltern und besonders von Alleinerziehenden zu verbessern, hat nichts mit individueller Optimierung zu tun, sondern mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, nämlich den Ausbau von Ganztags Betreuung für Kinder und da ist der Staat gefragt. Statt Zwang und viel Energie für individuelle Optimierungsmaßnahmen von Hartz-IV-Beziehenden zu stecken, könnten die Behörden sicherlich für mehr Zusammenhalt sorgen, indem sie mehr Energie in entsprechenden Anreize und Zwangsmaßnahmen für Betriebe investieren, zum Beispiel mit mehr finanziellen Mitteln und Forderungen für eine inklusivere Arbeitswelt geknüpft mit spürbaren Sanktionen gegen Unternehmen, die sich dem widersetzen, also gewissermaßen das Motto Fördern und Fordern an Betriebe anwenden. Jetzt haben wir
3: in der Sendung gesehen, dass die Kohäsionspolitik eben über ihren Arm des ESF die Armutsvermeidung ganz stark über die Arbeitsmarktförderung fokussiert. Das bedeutet wiederum, dass die Armutsvermeidung eben im Wesentlichen einfach über die Schaffung von, von Arbeitsstellen bekämpft werden soll und in Deutschland bedeutet das wiederum, dass dadurch über Hartz IV dieser Arbeitszwang und Arbeitsdruck erzeugt wird. Für viele Menschen bedeutet das dann letztendlich, dass sie eine Arbeit aufnehmen müssen, für die sie sehr schlecht bezahlt werden. Dass so ein großer Fokus auf Arbeit und Wirtschaft als zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens gelegt wird, widerspricht einer sozialen Auffassung von Teilhabe und Integration und könnte auf der europäischen Ebene auch anders umgesetzt werden. Das war's für heute von Europe in my Backyard. Unsere halbe Stunde ist vorbei. Schaltet nächste Woche wieder ein, am Dienstag um 19 Uhr und ihr könnt unsere Sendung Online auf rdl.de oder freie-radios.net nachhören.
0: Das Projekt Europe in My Backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.
1: ¡Me dejé